0: Déjame llevarte porque voy hacia Strawberry Fields, donde nada es real y no hay nada por lo cual preocuparse. Strawberry Fields por siempre. Es fácil vivir con los ojos cerrados, malinterpretando todo lo que ves. Se está volviendo difícil ser alguien, pero todo funciona, no importa demasiado para mí. Déjame llevarte porque voy hacia Strawberry Fields, donde nada es real y no hay nada para preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Creo que nadie se encuentra en mi árbol, o sea, que debe ser muy alto o muy bajo, por lo que no podés, sabes, sintonizar. Pero está todo bien, es decir, no creo que esté todo mal. Déjame llevarte porque voy hacia Strawberry Fields, donde nada es real y no hay nada para preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Siempre, no solo a veces, pienso que soy yo, pero sabés que sé cuando es un sueño. Creo que sé que quiero decir un sí, pero todo está mal. Ahí es cuando no estoy de acuerdo. Así que déjame llevarte porque voy hacia Strawberry Fields, donde nada es real y no hay nada por lo cual preocuparse. Strawberry Fields para siempre. Bienvenidos a una nueva edición de Ruido Blanco. One, two, three, four, one,
1: two. Come
2: on, come on, come on, come on, come on.
0: pero muy buenas, ¿cómo les va? Eh? Después de un tiempo en que anduve ahí un poquito grabado viajando por Uruguay, por la costa, acá estamos de regreso en Ruido Blanco, en vivo hoy en esta tarde de domingo, eh? en la que ya no hace tanto frío, por suerte, qué invierno crudo tuvimos. Bueno, eh, estamos acá entonces de regreso hoy para disfrutar como siempre de una nueva edición de Ruido Blanco, la número 132, ya qué tal, eh? tercer año. Y seguimos disfrutando canciones de los Beatles y hoy nos toca un tema muy, pero muy especial, ¿eh? Uno de los temas más importantes de la carrera de los Beatles, un tema totalmente rupturista que, eh, para aquellos que conocemos bastante de la carrera de los Beatles, podríamos sostener que se divide en dos la carrera de los Beatles y justamente el tema bisagra es este, Strawberry Fields Forever, ¿eh? campo de frutillas para siempre, o simplemente conocido como en las viejas épocas, frutillas, ¿eh? así le decíamos cuando teníamos los viejos discos nacionales. Bueno, esta canción de John Lennon, que fue mmm, compuesta allá por eh, el otoño del año 66, finales del 66, cuando John, junto a Neil Aspinal partió hacia la ciudad de Almería, en España, para filmar una película que se iba a llamar How I Won the World, Cómo Gané la Guerra, dirigida por Dick Lester, Richard Lester, aquel muchacho mismo que había dirigido las películas Help y a Hard Day's Night, bueno, lo convocó a Lennon para hacer esta película y Lennon se llevó la guitarra y en aquellas tardes en las que parece que no había mucho para hacer en el pueblo, se puso a rasguear y a componer esta canción, eh, Strawberry Fields, que recordaba... Un lugar, un lugar particular de la ciudad de Liverpool, donde Lennon solía ir de chico. Era un orfanato, ubicado ahí en la zona de Woolton, eh, donde iban con sus amigos, con sus amigos, sí, Lennon iba con Pete Shotton, con Iván Bogan, eh, y nada, se colaban ahí, parece que pasaban tardes fumando, comiendo alguna que otra frutillita del lugar, este, alguna fruta, y, y disfrutando un poquito de la tranquilidad que les daba. Así que, con una especie de ensoñación psicodélica, se decidió armar una canción que evocara aquella vieja atmósfera de la niñez, ¿eh? Bueno, usando muchos trucos musicales, iba a ser uno de los temas más difíciles de grabar y que más iba a evolucionar evolutivamente. Empezó como una simple canción y se iba a transformar prácticamente en una obra maestra, ¿no? Donde hay muchas cosas que nos llaman la atención. Siempre decimos cuando escuchamos la canción de los Beatles, préstenle atención a esto. Bueno, acá hay muchas cosas para prestarle atención. La muy buena interpretación de la voz de John... Eh, el, se escucha un instrumento hindú También tocado por George Llamado suarmandal Entre la segunda y tercera estrofa Lo van a escuchar, ¿no? Que hace como una escala descendente Pim, 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 pim Bueno, esa característica también El arreglo de, de vientos de George Martin Es fantástico, ¿eh? Fantástico También hay arreglo de cuerdas Muy lindo O sea, los arreglos acá se destacan mucho Y va a ser uno de, de los temas mejor Arreglados por George Martin Algunos arreglos este, psicodélicos Como, por ejemplo, los hi-hat pasados al revés, un fade out al final que el tema baja atento operador, ahí que el tema baja y después sube nuevamente no con una serie de ruidos raros bueno, distintas sesiones que fueron utilizadas para la canción seguramente habrán leído algún libro donde cuenta ese milagro que tuvo la canción en donde eh, en un momento este John pidió que le gustaba la primera parte de una toma y la segunda parte de otra entonces entre Martin y Joe Emerick el técnico tuvieron que Ideárselas para pegar una toma con la otra y casi es inaudible, ¿no? Y tuvieron aquella suerte en la que, bueno, aparentemente entre velocidad y tono todo coincidió. Así que todo esto es para escuchar este milagro musical llamado Strawberry Fields, que ya pasamos a disfrutar así, mirá.
1: ¡Let me take!
0: Ahí estaba Strawberry Fields, este tema lleno, pero lleno de detalles. Eh? Me olvidé de mencionar la intro fabulosa de Melotron, hecha por Paul McCartney. Una canción realmente barroca, ¿no? Por la cantidad de elementos que tiene. Ahí escuchamos el final con esas secuencias, hay un loop. ...hay rarísimo y las percusiones... ...bueno, se la pasaron en grande... ...una grabación que duró dos meses más o menos para terminar... ...pero bueno, hablábamos de que el tema fue evolucionando... ...y mucho desde que John agarró esa a guitarra acústica... ...y empezó a, a hablar de este lindo lugar... ...así que vamos a escuchar eh, para ilustrarnos un poquito... Uno de los demos, de los tantos demos eh, que hicieron que esta canción fuera cambiando, eh, entre toma y toma. Bueno, en algún momento había toda una secuencia armada en YouTube que estaba fantástica, lástima que la sacaron, donde se veía toda la evolución desde el tema no cronológicamente. Acá vamos a escuchar aunque sea un pedacito de uno de los demos que hizo John Lennon de este fabuloso Strawberry Fields, que suena así, mira. a John, ¿eh? En directo casi parece. Ahí, escuchalo, mira. Luchando ahí con la canción, ¿eh? Tirando, desarrollando la idea del tema, ¿no? Con su guitarra eléctrica, probablemente en el altillo de su casa, ahí donde tenía montado un pequeño estudio. Así que, bueno... Un poquito de historia de este Strawberry Fields, ¿eh? Ya tenemos muchos amigos escuchándonos y escribiéndonos, así que le mandamos un saludo a todos hoy que estamos en directo. Y bueno, como siempre nos gusta hacer, vamos a linkear algunas cosas, investigar un poco sobre esta canción. ¿Qué antecedentes hay sobre un tema que hable de un lugar, no? ¿Vos sabés qué? Eh, en algún momento cuando hicimos el libro con Marchi, llegamos a la cuenta de que en Inglaterra no era tan común como en los Estados Unidos, que los músicos hablaran de, de lugares propios, ¿no? los norteamericanos siempre hicieron eso, ¿no? cuando los temas de rock and roll hablan ¿qué sé yo de Kansas City de, de, de la Ruta 66 pero en, en Inglaterra no era tan, este, tan común, y los Beatles inauguraron un poco eso, eso, ese, esos lugares turísticos, así que esta fue una de las primeras canciones muy rupturistas en eso, pero bueno, les decía de un anterior Antecedente tal vez puede ser, eh, a mí me vino a la mente una canción de Fat Domino, en realidad una vieja canción que versionó Fat Domino, que se llamaba Blueberry Hill, ¿m? las montañas de cerezas, podríamos decir, ¿no? Y ya que estábamos con las frutillas y los campos de frutillas, bueno, acá tenemos montañas de cerezas. Así se llamó este hit de Fat Domino, que grabaron cantidad de artistas, entre ellos Elvis, ¿no? Hace poquito creo que escuchamos una versión de Elvis. Bueno, vamos a esta que se hizo muy famosa allá por los años 50, eh, Fat Domino nos canta Blueberry
3: Hill.
0: Hill, el gran Fat Domino, ¿eh? ahí nos recordaba esta linda canción. Y otros antecedentes que vienen a la mente ¿no? cuando uno escucha Strawberry Fields, recién nos llama la atención ese fade out, ¿no? cuando baja todo el sonido y de repente retoma. Bueno, yo en eso encuentro como antecedente un gran tema de los Beach Boys. Eh, del año 64 creo que eso No, perdón, 65, marzo del 65 Es el simple de Helmi Ronda En eh, donde Brian Wilson, otro genio musical También de los años 60 eh, Sobre el final de la canción Se pone a jugar con el botón de volumen Baja, sube, baja, sube Y hay un poquito esta cuestión de los fades eh. Bueno, vamos a escuchar entonces A los Beach Boys en aquellos años mozos Haciendo este Helmi Ronda En la voz del amigo Al Jardín Mirá
2: Since she put me down I bet I do it in my head Come in, ladies
0: Y ahí está eh, Brian Wilson jugueteando un poco con los faders, subiendo y bajando el volumen como se hizo después en Strawberry Fields. Eh. Bueno, ya les dije muchos amigos eh, que están del otro lado, le mandamos un saludo enorme, después vamos a leer algunos mensajes, pero ahora nos vamos a la primera tanda de ruido blanco y ya seguimos con más Strawberry Fields Forever. Con más... Y acá estamos de regreso en Ruido Blanco para el segundo bloque eh, y les decía que muchos amigos. Se están comunicando acá, que estamos hoy en vivo nuevamente, ¿eh? el amigo Leadback ¿eh? está intentando escuchar ahí. Marcelo Soule otro amigazo que estuvo conmigo en Mar del Plata la semana pasada, vino a hacer el aguante. Uf, cómo me costó en Mar del Plata ¿eh? con esa difonía que todavía ando ahí medio cachuso. Bueno, Nancy Jiménez, también le mandamos un beso, ¿eh? Mirta Matayoshi, está escuchando con su vieja radio. El amigo Gerardo Quillaque, ¿eh? también otro que sabe de música. Eh, tenemos ahí, a ver, Nelly Legrán está y Vivi Gómez, eh, dos grandes amigas. Están peleando por sintonizar porque no andan algunas aplicaciones. Así que, bueno, les deseamos la mejor de la suerte. A Eli Bachelier también. Y lamentamos, lamentamos que, que bueno, que a veces... No se pueda llegar como uno quiere. Eh, vamos a seguir entonces escuchando. ¿eh? También está el amigo Bresciani ¿eh? sintonizando la vieja radio. Y muchos más ¿eh? ahí compartiendo con nosotros esta tarde de Strawberry Fields. ¿eh? Y como siempre haciendo historia, muchos que habrán visto el anthology o leído algunos libros Beatles saben que eh, Strawberry Fields salió en un simple doble cara A junto a otro temazo, a Penny Lane. Y que fue una de las primeras veces que después del éxito los Beatles no llegaron al número uno. Si no me equivoco, tal vez la primera. Y quedaron varados en el número dos gracias a una canción que tenía un neto corte pop ¿eh? y que estaba sonando mucho, eh, que era Release Me, una vieja balada gospel eh, hecha en este caso por Engelbert Hampernick, ¿m? un cantante que estaba surgiendo de la, de la misma casa matriz del manager de Tom Jones, aunque parece que nunca se llevaron muy bien Engelbert con Tom Jones. De hecho, Tom Jones en su biografía le tira bastantes palos. Pero bueno, eh, Engelbert Humperdinck había sacado una versión de Release Me y llegó al número uno e impidió que Strawberry Fields y Penny Lane llegaran al número uno. En lo cual McCartney dijo que era obvio, los tiempos estaban cambiando y se iban abriendo la brecha entre lo que era la música pop y el verdadero rock, digamos, más elaborado. Así que vamos a escuchar esta canción, a ver de qué se trata Engelbert. Please. Podríamos definir, un poquito cursi, un poquito corny, bueno, en fin, este tema fue el que impidió que Strawberry Fields y Penny Lane llegaran al número uno, a veces las listas son un poco locas, la música en los años 60 alcanzó muy buen nivel, pero cada tanto pasaban cosas como esta, así que no lo vamos a criticar a Engelberg, pero la verdad que para dejar afuera con este tema... Mejor nos seguimos. Eh, amigos como Barbie McCartney y Salvador Carlos Contrafato también nos mandan saludos si están escuchando, así que le mandamos un beso grande a ambos. ¿eh? Y ya vamos a hablar después de 99, 9 también que hay cosas lindas que se vienen, pero ahora vamos a escuchar un tema que no conocía yo, que escuché de, de Collectors, se llama esta banda, y el tema se llama <coughs> Grass and Wild Strawberries. ¿eh? Vamos a ver de qué se trata, ya que tiene que ver con strawberries. Este tema fue del año 69, y los collectors eran una banda canadiense Así que siempre descubriendo algo A ver cómo suena A ver <risa> ahí estaban ¿eh? los como dije, los collectors sí señor, así se llaman estos muchachos canadienses eh y seguimos con Strawberry Fields y hay una banda que tiene, tiene strawberry en el nombre se llama Strawberry Alarm Clock eh, o sea, alarma de reloj de frutillas, una cosa así y tuvieron un hit enorme, capaz que te suena esta canción, porque yo la conocí, estaba en aquella película del espía, aquella de años 60 como se llamaba bueno, ya me voy a acordar el nombre. Eh, el tema se llama Incense and Peppermint, eh? incienso y peppermint. Vamos a ver de qué se trata este tema, un clásico de la época psicodélica del año 67 a cargo de los Strawberry Alarm Clock.
2: The color of time Who cares For the games we, we choose Little to win But nothing to, win, 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 but nothing win, to lose if the sense of compliments you can do, beat makes politics ball tricks, nothing is new a yardstick for lunatics. tricks Ah, Estaban
0: los story alarm clock, ¿eh? La canción te decía, por ahí te suena, Austin Powers se llamaban, así se llamaban las películas, hubo dos partes de, este, de esta serie que tenía muy buenos temas de la década del 60 y algunos hechos en el estilo. ¿no? El otro día escuchamos uno de las bangles que habían hecho también, Madonna hizo uno, R.E.M., bueno, eh, Costello con Bajara, bueno, lindos temas tenían las bandas de sonido de Austin Powers. Bueno, seguimos girando alrededor de Strawberry Fields y me acuerdo uno de los libros eh, Beatles que a mí más me gustaron de Ian McDonald's, eh, el libro se llama Revolution in the Head este, cuando hablaba de Strawberry Fields decía que algunas bandas habían basado su entera carrera eh, en, en temas como Strawberry Fields por ejemplo la Electric Light, que está. me parece un poquito exagerado tal vez el comentario pero es verdad que... Tuvieron mucho y Jeff Lynne seguramente eh, tiene entre sus temas de cabecera a Strawberry Fields. A propósito de esto, les cuento que hoy tenemos la quinta y última parte del especial de la Electric Light Orchestra. ¿eh? Así que vamos a hablar mucho de, de esta banda y de Jeff en la segunda hora particularmente. Pero ahora vamos a ir a la primera época de la Electric Light Orchestra y el primer simple que sacaron en el año 72 tenía muchos chelos, muchos, muchas violas y violines. Ahí estaban Jeff Lynn, que venía de The Move junto a Roy Wood, y el tema se llamaba Overture, eh, no me pidan que lo diga en inglés, eh, one, bueno, sí, 10538, eh, o sea, la Overtura 10.538. Eh, así que parece que el 10, 1053 era el número de la consola, lo sacaron de ahí y le agregaron el 8 para que la melodía se completara mejor. Así que esta obertura fantástica de la carrera del la y de la y orquestra suena hoy acá en Ruido Blanco, así mirá. Sí, arrancaba su carrera la Electric Light Orchestra ¿eh? y hoy en la segunda hora vamos a tener el especial, la última parte, quinta y última parte, así que vamos a recorrer toda la última etapa de esta gran, gran banda. ¿eh? Pero ahí estaban, escuchaban esos arreglos de cello furiosos. ¿eh? Gracias a esto le bautizaron la banda así como Electric Light Orchestra y incorporaron violines, viola y chelos Bueno... Eh, vamos a escuchar una canción más que tiene que ver con esto de Strawberry Fields, allá por los años 90 y 2000, la verdad es que no sé si siguen estando, pero bueno, había una banda llamada Apple's in Stereo, mm, suena ya el nombre, suena un poquito Beatles con este asunto del Apple, pero tenía una canción llamada Strawberry Fire, mm, me acuerdo, este disco eh, muy interesante que sacaron, se llamaba Her Wallpaper Reverie. En 1999 yo tenía este disco y lo disfrutaba bastante. Algunas cositas instrumentales, un poco psicodélicas. Bueno, vamos a conocer a los Apple sin estéreo haciendo este tema Strawberry Fire. Apple sin estéreo ¿eh? con este Strawberry Fire interesante banda bueno nos vamos una tandita y ya venimos con el cover del día con la segunda parte especial de Electric Light Orchestra con el bloque nacional y mucho más el río blanco peor ya que y estamos ¿eh? para el tercer bloque y generalmente en este tercer bloque recorremos alguna conexión que tenga el tema Beatles con algo del rock nacional y hoy la primera es muy como muy fácil porque es una versión de la canción. ¿eh? Hoy estamos con Strawberry Fields Forever y recordarán la versión que hicieron los fabulosos Cadillacs, sí, señor. ¿eh? En aquel disco Rey Azúcar, el séptimo disco de los Cadillac. Um, que salió en el año 95 yo me acuerdo cuando salió, parece que fuera hace un par de años Dios mío, como vuela el tiempo bueno, según dice acá, la ficha fue grabado en Nassau la capital de las Bahamas, ahí, tierras de viejos piratas eh, producido por Tina Waitemount y Chris Franz aquellos muchachos de Talking Heads y eh, entre los invitados estaba Mick Jones eh, de, de Clash, nada más ni nada menos para el tema Mal Bicho, otro clásico y Debbie Harry, la lindísima cantante de Blondie, eh, que participó con ellos en la versión esta medio reggae que hicieron del tema Beatle, Strawberry Fields Forever. Así que vamos a escuchar a los Cadillac, eh, dedicados ya a Guille, que está trabajando en Mar del Plata. Suena así, los Cadillac, Strawberry Fields Forever. Estaba Debbie Harry con los fabulosos Cadillac, haciendo esta versión media ska, media reggae de Storyfields, Forever, la canción de los Beatles que hoy nos tiene eh, involucrados en este día. Bueno, nuestro amigo Carlos Sada, desde Córdoba, que siempre me tiende una mano y que sabe muchísimo de rock nacional, me dijo, chequeate ámbar violeta, este lindo tema de Fito Páez, del discazo Ciudad de Pobres Corazones, ese disco maldito de Fito, eh, hecho en condiciones difíciles, pero que, bueno, se permitía a Fito hacer cosas lindas como esta. Así que vamos a escuchar a ver qué, qué relación puede tener. Seguramente los arreglos de cuerda tienen algo dando vueltas por ahí y si no, siempre viene bien escuchar algo de Fito eh, sí. cuando hace linda música. Ámbar Violeta se llama esto y suena así, mira.
4: Amado del cielo Siento el mareo de baja presión Por lo menos le queda ese poco de amor ¿Para que Si no pasa buscando y perdiendo certezas Solo cuando se va Solo cuando no está en este amor Oh, 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 le hace bien, oh, 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 nada está aquí ni mejor ni peor, solamente sus ojos cambian de color, a una hora del día se tiñen de un amar violeta. Tan es este tu amor le hace bien meterse en su laberinto el
0: Estaba Fito Paez ¿eh? con este ámbar violeta, una linda canción. Bueno, Fito ha tenido durante dos o tres discos una impronta Beatle muy, muy fuerte, ¿no? Recordemos sobre todo aquel circo beat donde había realmente canciones muy buenas. Bueno, y otros que también este, tienen siempre alguna linda música para escuchar son los Soda Stereo. Vamos a escuchar un tema llamado Remolinos, ¿eh? del disco Dynamo, el sexto disco de los Soda, allá por el año 92 salió. Yo recuerdo ir a ver la presentación al superdomo de Mar del Plata y charlar un rato con Gustavo un poco de música, bueno, no recuerdo bien, pero siempre era lindo charlar con él. Vamos a escuchar entonces en Remolinos Soda Estéreo, siempre bienvenido en Ruido Blanco. Estaba estéreo, estéreo, eh, con mucha psicodelia, desde el disco Dynamo. Bueno, y vamos a cerrar esta primera hora en la que giramos alrededor de Strawberry Fields con una versión de la canción, eh. Eh, ahora a cargo de Todd Rangren, este músico que por ahí algunos lo conocen porque hace un tiempo que está tocando con Ringo, porque allá por los años 70 este, se peleó con Lennon, tuvo una un entredicho bastante fuerte con Lennon, porque tuvo cierto éxito ya por los años 70 con algunos discos, metió algunas canciones, entre ellas aquella que... ¿Cómo se llamaba aquella que hizo Charlie García? Influencia, ¿era? Eh, bueno, aquel clásico que hizo Charlie también, que hizo su versión. Eh, vamos a escuchar entonces la versión de Strawberry Fields de Todd Rangren, que estaba en el disco Faithful, un disco del año 76, que tenía una cara de covers y una cara de temas propios. ¿eh? Así que ahí viene, Todd Rangren y Strawberry Fields Forever.
5: not too bad Let me take you down you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, oh yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down.
6: De radio con las canciones que conocemos todos.
0: Y acá estamos ya para la segunda hora de este ruido blanco, eh, la hora de los especiales. Y hoy vamos a ir con la quinta y última parte de la Electric Light Orchestra, eh, una gran, gran banda de la que hemos disfrutado. Eh, ya recorriendo su carrera no Recordemos que esta banda venía de algunos integrantes del grupo de los 60 The Move Que nació en el año 70 en la ciudad de Birmingham, eh, allá en Inglaterra eh, Y que básicamente sus dos primeros líderes fueron Jeff Lynn y Roy Wood Luego Roy Wood después del primer disco se iba a ir Y iban a quedar como directores de la banda Jeff Lynn y Beb Bevan el baterista Um, iban a armar un estilo muy particular, ¿no? un estilo con arreglos clásicos, con un poco de futurismo también, ¿eh? en esa época todos esas, eh, esos sonidos sonaban como futuristas, esas eh, aterrizadas de ovnis mezclada con viejas orquestas clásicas, daba una mezcla muy muy rara. Eh, musicalmente obviamente Chef se iba a convertir en el líder de la banda, eh, secundado también por Richard Tandy, que era el tecladista y un muy, muy buen músico que lo iba a seguir acompañando a lo largo de su carrera. Bueno, vimos cómo arrancaron con esa onda más clasicona, después se pusieron más pop, ¿eh? con algunos discos como Out of the Blue, aquel, eh, bueno, aquel disco que tenía Last Strange to London llamado Discovery, que fue un hitazo acá en Argentina, y habíamos llegado hasta su último hit, Calling America, ¿m? y luego se iban a separar allá por el mediados de los 80. Eh, Jeff, un poco desorientado luego de que la banda se disolvió, empezó a producir algunos artistas, y su momento culmino vino cuando Dave Edmunds a quien le había producido un disco, le dijo, che, te va a llamar un amigo, George Harrison, que quiere que, que le produzcas algo. Me parece que la unión entre ustedes va a dar algo bueno. Y Dave Edmunds no se equivocó, ¿eh? porque se hicieron inmediatamente amigos con pinches y empezaron a trabajar en aquel discazo llamado Cloud Nine, en ¿eh? 9 aquel del cual nosotros tomamos el nombre para nuestra banda. Y iba a tener un éxito enorme. Así que esta dupla de Harrison y Jeff Lynn. Eh, iba a duplicar la apuesta, iba a sumar a otros amigos como Bob Dylan, Tom Petty y Roy Orbison para armar una banda, la Traveling Wilburys, ¿eh? aquella que a fines de los años 80 hizo que la música cambiara, que aquella música ochentosa, llena de máquinas, volviera a ser un rock clásico, melódico, con buenos arreglos y buena música. ¿eh? Así que así de importante fue la Traveling Wilburys. Bueno, y vamos a ver qué hizo Jeff después, porque... Allá por el año 90, con ayuda de algunos de sus compinches nuevos, sacó su primer disco solista, que se iba a llamar Archmind, perdón, I'm Chair Theater, así, Chair Theater, algo así como teatro desde un sofá, eh, que tuvo algunos hits que, que dio que hablar en aquel momento. Claro, todos los miembros de la Traveling Wilburys eh, en aquel momento tuvieron cierto éxito. Y Jeff era como el hombre detrás de las sombras, el hombre detrás de la consola, el más productor de todos, ¿eh? Así que, bueno, hizo su propio disco Y abría con un tema que tiene un título muy Beatle Llamado Every Little Thing ¿eh? Así abría este disco Armchair Theater Vamos a disfrutar de algunos temas de este primer disco solista de Shefflin Antes de que reformulara y rearmara la Electric Light Orchestra. Pero bueno, allá por el año 90 Shefflin hacía cosas como esta Mira.
2: You have ...tell Qué
0: lindo tema, ¿eh? Jeff Lynn habría así su carrera solista con ayuda de su amigo George Harrison, de su amigo Tom Perry eh, y muchos otros, ¿eh? Bueno, este gran talento también grabó una canción que es mi preferida de este disco Se llama Now You're Gone eh? Préstele atención a la voz de la chica, al violín eléctrico Y a todo lo que hace Jeff, que es maravilloso, mirá
2: I, I was crazy about you I didn't want to be without you And I lost what I had
4: And now you're gone
2: You, you, you always met the world Never wanted much, you see. Whoa. And you, you changed my life, but now.
0: Y como me gusta Jeff Bueno, en fin, declaro mi amor incondicional a este muchacho Musicalmente es tremendo Jeff Lina estaba ¿eh? con Now You're Gone Y por el otro lado, ¿qué pasaba con los otros muchachos Que habían quedado fuera este, o como resto de la Electric Light Orchestra? Bueno, Beth Beban, el, el baterista que compartía el nombre con Jeff Le pidió permiso para seguir Y, y armó algo llamado la Elo Parte 2 ¿eh? Elo Parte 2 y iban a sacar un disco, iban a sacar dos discos interesantes, ¿eh? Eh, Algunos obviamente no lo aceptan, algunos por otro lado dicen que Jeff después se iba a exceder en sacarles el nombre o bla, bla, bla. De cualquier manera iban a sacar dos discos interesantes este, de la mano de Beb Bevan, del baterista. Allá por el año 91 iban a sacar Electric Light Orchestra Part 2 y vamos a escuchar una canción de este disco, ¿eh? Eh, el tema se llama Honest Man, Hombre Honesto. Y entonces eh, la otra parte, la Elo parte 2, sonaba de esta manera. A ver... Estaba la ELO parte 2 con Honest Men, Sin duda conservaron bien todo el estilo más pop y todo el estilo de cuerdas, ¿no? Lindos arreglos de cuerda, pero se nota la falta de chef en la producción. El sonido de batería no, no tiene la calidad que de lo que estaba haciendo chef, por otro lado. Bueno, iban a sacar un segundo disco allá por el año 94. Me acuerdo cuando vinieron a la Argentina a presentar este disco. Se llamaba Moment of Truth, ¿eh? Momento de la Verdad, podríamos decir. Iba a ser su segundo y último disco, así como la Electric Parte 2. Después iban a sacar uno en vivo, creo. Después iba, bueno, Jeff a sacarles el nombre o, bueno, a tomar el nombre, a retomarlo de alguna manera. Y se iban a convertir en de Orchestra. De hecho, hace poquito estuvieron por acá. Hace unos años compartimos escenario con ellos, ahí con Nube 9 en Estados Unidos. Estuvimos charlando con, con, el, con el violinista, me acuerdo. Nos lo encontramos en una especie de Pharmacity de allá, este, un Walgreen. Estaba comprando cosas, bueno, muy gracioso, y charlamos un rato, Macanudo, el, el violinista de la Elo. Eh, pocos integrantes ya quedan, quedaron, obviamente, de la banda original. Eh, pero bueno, volvamos allá al año 94, cuando sacaban este Moment of True, en donde estaban Phil Bates, que era aquel este, barbudo que un poco la idea era que la gente lo confundiera, calculo yo con, con Jeff, ¿no? Y Eric Troyer, un personaje que tenía una, una voz muy interesante, que había sido corista del Double Fantasy de Lennon, ¿no? Yo en algún momento me acuerdo que quería ir a saludarlo por eso, simplemente. Pero bueno, no pudo ser y lo que sí iba a hacer es escuchar este tema llamado Breaking Down the Walls, ¿eh? derribando las paredes o cruzando las paredes, La Elo Parte 2, mira. la ELO parte 12, eh, desde el disco, este lo recomiendo, este disco, es Moment of Truth, nos vamos una pausita rápida y ya seguimos con más Electric Light Orchestra,
7: el más chiquito de sus hermanos, se si ganó no, no sus derechos a fuerza de trabajo y de talento, mirando a su hermano mayor ensayar, hubo que hacer de todo y sobre todo pintar casas para conseguir los instrumentos, consiguió un teclado como pudo y lo tocó de la mejor manera. Hermanos, sean unidos, esa es la ley primera Los ochentas hablan de ellos Miró las películas de Herzog sin poder creer que Klaus Kiski fuera un humano Así fue que gastaron la cinta de Aguirre y su ira Y si querés más, hay un libro que habla del virus Que lo sigue mostrando cada vez que se lo necesita Ahora, hace radio Marcelo Moura Sábados De 17 a 19 El probador Somos el rock Nacionalrock.com Desconfío del camelo Música
6: por músicos Primero vino la rueda Después el disco Y después La Casa Rodante Lunes a viernes De 16 a 18 Por nacionalrock.com Más de una canción en una canción nacionalrock.com música sin subtítulos aquí, allá y en todas partes Ruido Blanco un programa de radio con las canciones que conocemos todos por nacionalrock.com
0: Nuevamente aquí en Ruido Blanco seguimos eh, disfrutando de este especial de la Electric Light que está la última parte de la historia de esta gran banda. ¿eh? Ahí estábamos escuchando algo de la parte 2, pero bueno, Chef se decidió en algún momento a recuperar el nombre y bueno... ...lo recuperó, efectivamente. Allá por el año 2000 empezó a trabajar en lo que sería... ...un nuevo disco de la Electric Light Orchestra... ...pero ahora con él nuevamente a cargo. En el 2001, a mediados, en junio, se materializaría el disco Zoom... ¿eh? ...un disco donde Jeff volvía a tomar las riendas... ...y obviamente estaba Richard Tandy, el tecladista... ...el viejo tecladista y gran arreglador de la Electric Light Orchestra... Y aparecían algunas colaboraciones de lujo, como por ejemplo George Harrison y Ringo Starr, nada más ni nada menos que dos Beatles, ¿eh? Tenía el gusto de tener Zoom. De hecho, fue una de las últimas cosas que hizo George Harrison, ¿eh? Por su amigo Jeff Lynne. En algún momento parece que le dijo, ¿para qué querés que toquen tu disco? Si vos haces lo mismo que yo y mejor. Y Jeff Lynne, este, siempre inteligente, le dijo, no, vos tenés ese toque especial. Único y se dio el lujo de tenerlo tocando en su disco Vamos a picar algunos temas de este maravilloso disco Zoom ¿eh? Que lindos recuerdos me trae Lamentablemente la gira que iba a hacer por Estados Unidos Jeff Lynn, no le salió del todo bien No estaba vendiendo muchas entradas Y encima vino lo de las torres Así que tuvo que suspender aquella gira en el año 2001 Pero el disco sigue siendo un discazo Vamos a escuchar el primer tema El que abría el disco se llamaba Alright.
2: the middle man I was.
0: Right, eh, así abría el disco Chef eh, con este nuevo proyecto de la Electric Light Orchestra y vamos a escuchar ahora el tema que uno de los que más me gusta de este disco, está Ringo en la batería, una hermosa pero hermosa balada llamada Moment in Paradise, eh, Momento en el Paraíso y así te sentís cuando escuchás canciones como esta, mirá. ¿eh? Bueno, lindísimo ahí con Ringo haciendo música con la batería, como siempre decimos. ¿eh? Vamos a escuchar ahora otro pedacito de una canción también del mismo disco llamado Just for Love, justamente por amor. Mira qué linda melodía también está.
2: Signals dance upon the twilight Calling out to reach someone Who waits there in the lonely night Just for love Just for love To make the golden sun Just for love Just for love
0: a jefe, eh? perdonen que me ponga, pero todo lo que toca es oro este muchacho y también hace buen rock, eh? también con Ringo en la batería, había una canción ahí que se llamaba Easy Money, Plata Fácil y mirá cómo suena esto, dale. ringo, eh, Jeff, para este Easy Money y el tema que vamos a picotear ahora lo tiene George Harrison en el Sly Guitar, no hay nadie que toque como George este tipo de arreglos eh. A Long Time Gone nos canta Jeff Famoso tema, eh? encima con ahí el apoyo de la guitarra de George, por favor, qué belleza. Y bueno, y para cerrar un poquito el picoteo en este disco Zoom, vamos a escuchar un tema que a mí me suena muy lenoniano, eh? se llama Lonesome Lullaby, así cerraba el disco, mirá. sonar lenonianos y el estribillo dice cry baby cry, qué vivo que soy yo asociación básica, blanco, vamos bueno, espero que hayan disfrutado este picoteo por el disco Zoom, ¿eh? ahí cuando Jeff retomó la Electric Light Orchestra y vamos a ir una tandita la última y ya nos queda la última parte de esta historia y vamos a anunciar lo que la semana que viene vamos a hacer con 99, 9 que son los 50 de David Rose. bueno, ya después les cuento, vamos a la tanda, dale
7: cada
6: vez que quisiste ver ese mar y se te interpuso una pared, te salvó el rock nacional. Nacionalrock.com Todo el mundo en la ciudad tiene mil vidas. Domingo, 19 horas. Hola, soy Tito Lo Sabio Y todos los domingos te invitamos a acompañarnos A un viaje mágico y misterioso Por el universo de la música Y de, de nuestras mentes Invitados, amigos, música, agenda Y la mejor compañía para el atardecer del domingo El peor momento de la semana Estamos acá, en Nacional Rock Tito y Rano van al espacio Con Tito Lo Sabio y Rano Sarvach Domingos, 19 horas Nacionalrock.com Es... Tu todo y todo está en nacionalacer.com.com. El domingo te ofrece otro camino donde puede haber otra manera de pensar. Ruido Blanco.
0: Rock. Nacional Rock. Y acá estamos llegando, es ¿eh? al final, el último bloque del programa. Espero que hayan disfrutado, les contaba. Que esta semana que viene, el sábado, vamos a estar en la usina del arte. Sí, señor, vamos a estar haciendo Abbey Road los 50 años con invitados, con amigos. Va a estar bárbaro. ¿eh? Así que desde mañana están las entradas en la página de la usina. Son gratis, así que no te las pierdas, solo tenés que meterte en la página, pedir tus entradas, anotarte y el <coughs> sábado nos vemos ahí. <risa> Espero estar un poco mejor de la voz porque vengo medio eh, cascoteado, pero seguramente vamos a estar bien y, y vamos a pasar una noche impresionante disfrutando y recordando este discazo que es Abbey Road. ¿eh? Pero ahora seguimos con los últimos dos discos que nos queda recorrer de esta historia de la Electric Light Orchestra, porque Jeff iba a sacar un disco más solista y un disco más con la Electric Light Orchestra. El disco solista que hizo se llamó Long Wave y es un disco de covers que les digo que es uno de esos discos eh, cortitos y muy, muy bien hechos ¿eh? para disfrutar de pe a pa. El disco abría con este clásico de Charles Aznavour llamado She... Vamos a escuchar lo que hizo luego de que Elvis Costello tuviera un gran éxito con este tema. Bueno, Jeff lo hizo a su manera, con esas voces, con esos pianos graves, con esas baterías tan particulares. Vamos con She y Jeff.
2: She the face I can't forget. A trace of pleasure or regret beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell, she may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream, she may not be what she may seem, inside
0: versión del tema ¿eh? de Charles Aznavour, de She, donde Jeff toca todo en este disco ahí lo grabó en su casa con bueno grabando baterías bajos guitarras voces impresionante ese ¿eh? Lucex, como siempre como músico como cantante como productor bueno basta basta van a pensar que estoy enamorado de Jeff Lin y es verdad bueno vamos a disfrutar ahora de otra canción del disco ¿eh? había varios temas lindos esta es una versión de smile del tema de Charles Chaplin eh, algunos clásicos yaceros algún tema de chuck berry más rock and rollero pero este me encanta un tema de los everly brothers allá del año 60 que se llama so sad to watch a good luck go bad o sea qué triste ver como un amor bueno se vuelve malo disfruten de las voces everly ¿eh, en versión chef
2: Away. It makes me cry to see love die, so sad to watch good love.
0: Everly Brothers en versión Jeff Lynne. ¿eh? alguna vez lo hemos pasado ya en el programa. Bueno, qué lindo disfrutar estas canciones, ¿eh? pero llegó el momento del último disco. ¿eh? En 2015 tuvimos noticias nuevamente de Jeff y de la Electric Light Orchestra y sacaron su último disco de estudio llamado Alone in the Universe, ¿eh? solo en el universo. Después de esto se dedicó a hacer giras, shows, estuvo en Glastonbury, estuvo en Hyde Park. Tocó en todos lados y sigue tocando ¿eh? de gira la Electric Light Orchestra porque por suerte y merecidamente Jeff se convirtió realmente en uno de los eh, íconos musicales vivos y uno de los tesoros musicales ingleses. ¿eh? Así que bien por él realmente porque se lo merece. Vamos a escuchar algunos temas para ir terminando esta historia de la ELO que ojalá no termine, ojalá nos regale Jeff algún disquito más ¿eh? solista o con la Electric Light Orchestra. Vamos a ir escuchando algunos temas de este último disco. Eh, el tema que abría se llama When I Was a Boy y tiene un estilo Beatle y recuerda su infancia cuando él soñaba con ser músico. Bueno, una linda historia con lindos arreglos que ya suena en Río Blanco.
2: When I was... When I was a boy, I had a dream All about the things I'd like to be Soon as I was in my bed Music played inside my head When I was a boy, I had a dream When I was a boy, I learned to play I'm
0: Hermoso tema, ¿eh? este evocativo de Jeff. Bueno, y vamos a escuchar otro de este disco también. A mí me encanta este, se llama I'm Living You. Y se lo había compuesto a su amigo Roy Orbison. ¿eh? Se nota que es un tema bien típico como para que le cantara el gran Roy. Lamentablemente, Roy murió así sorpresivamente. Pero bueno, Jeff lo grabó y nos regaló esta hermosa pieza llamada I'm Living You.